1: ¿Qué pasa si nos caduca la ITV de la moto? Además de la posible multa, tiene otras consecuencias. Os contaremos esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1 Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Juan, Hilde, Yusef y yo misma, Marisa. ¿Qué tal, chicos?
2: Hola, chicos.
0: Hola, hola. Se acaba el verano. <risa> Buenas, ¿qué tal?
1: Pues además de la ITV, hoy traemos las novedades de la semana, os hablaremos de los pillo MP3 de 2023, del próximo Salón Motorama en Madrid y de las mujeres que hay en MotoGP. ¡Arrancamos! Como es habitual, repasaremos primero qué novedades nos ha traído la semana y le hemos visto un par de onda del otro lado del mundo muy interesantes, cuéntanos.
0: Marisa, pues sí, eh, tengo que confesar que la Honda CB400F de 1975 es una de mis motos fetiches, y si no me equivoco, el gran Denis Noye tuvo, tuvo una en aquella época. Y Honda ha mantenido, al menos en Japón, siempre la tradición de tener una 400 de transcilíndrica, que es como un compendio tecnológico, ¿no? Y la marca ya había eh, anunciado que este año se iba a dejar de fabricar la CB400 Super Ford, que todavía se vende en el mercado Nippon. Pero ahora se ha abierto un rayo de esperanza, porque según cuentan desde, desde el País del Sol naciente, eh, la marca prepara una tetra cilíndrica de 400 para su mercado doméstico y que sería de 500 para el resto del mundo. Todo esto lo hemos podido saber en la, en la web eh, japonesa de eh, autobi, autobike.jp eh, y se trataría de modelos de aspecto naked, retro, con, con una estética se supone similar a la de la desaparecida CB-1100, que no gozó de, del favor del público, la verdad. Y también hay otra otra novedad que, bueno, es una, una puesta eh, a punto de una nueva versión que me ha, me, ha, me ha hecho ver realmente la importancia que tiene el mercado asiático. Que sí, todo el mundo habla de China y de sus cifras de mareo, pero es que no solo es China, porque India con 1.380 millones de habitantes donde el año pasado se vendieron 16 millones de motos o Indonesia, que cuenta con un parque de 112 millones de motos, son mercados eh, que, que, que bueno, nos deja a los europeos en nuestro lugar, ¿no? Quizás por ello no, no es de extrañar que Honda haya presentado la nueva versión de la CBR250 RR en Indonesia. Una digamos mini superbike de 42 caballos en su versión más potente que, que tiene hasta cambio rápido aunque esto creo que es una opción embrague anti bloqueo y tres modos de motor así que lo, los aficionados indonesios podrán elegir entre la versión normal y la SP y luego se, se presentará en, en Japón lo que sea por ver es si la 503 tracilíndrica o la CBR 250RR llegarán a Europa.
1: Bueno, pues esperemos que sí. Sí,
3: y... hombre, estaría bien, ¿eh? porque la CBR 2.5RR esta eh, entraría directamente eh, contra la MT, bueno la R3 de Yamaha, que es una moto también muy parecida y con potencia parecida y que ahora es un poco la reina ¿no? de la categoría esta, Digamos de carneados de iniciación, porque no apura a los 48 caballos como hacen las 500 o 400 y pico, pero también, claro, son motos más ligeritas, más. Bueno, como la, la que probaste la semana la pasada. KTM, te iba la, a decir. La, la, como la RC390. 390. Exacto. Sí, KTM. Sí, sí. Veremos a ver qué trae, qué, qué, qué llega de esto desde Asia aquí, porque, claro, hay que pasar la homologación aquí y tal, pero todo lo que vaya a venderse en Japón la norma japonesa ahora está prácticamente al nivel de la Euro 5 europea o sea que lo que se homologue allí no va a ser muy difícil que llegue aquí pero en los otros países sí que es un poco diferente
1: Bueno, pero lo que sí va a llegar son novedades de Ducati, ¿no, Josep? Cuéntanos
3: Sí, eh, Ducati eh, lleva varios años eh, haciendo una especie de serial de novedades durante el final del verano y principio del otoño y este año no es excepción, ya Hace varias semanas lanzaron aquella Street Fighter Lamborghini de precio desorbitado y, y que se han agotado enseguida, o sea, una cosa sorprendente. Y la semana pasada tocaba otra novedad y esta es mucho más terrenal, digamos, eh, y es una nueva versión de la Monster. Eh, la Monster mantiene el motor de 930 centímetros cúbicos en, en v2 cesta estreta que es ya digamos lo último que queda de la herencia original de ducati desmodrómicas de v2 y lo que han hecho ha sido lanzar una versión mejor equipada de la monster se llamará monster sp y lo que lleva es pues bueno más o menos la receta que conocemos ¿no? de, de ducati eh, que es meterle suspensiones Solins. lleva una pila invertida de calidad y un amortiguador trasero también mejor Llantas más ligeras, componentes un poquito más ligeros por aquí y por allá, para que la moto pese, me parece que eran 5 kilos menos que la Monster normal. Y bueno, mejor equipada y además también lleva algún modo nuevo de motor, de forma que han puesto al día la, la electrónica. ¿no? Es una moto que no tardará en estar en las tiendas, yo creo. Y la verdad que, bueno, pues está bien, porque la Monstería era muy ligera y, y es la reina de las naquetas y deportivas y con estilo. Y con esta versión SP, pues, bueno, se posicionan todavía para los que busquen un poquito más, ¿no?
1: Uh -huh. Pues, bueno, también en sí. Italia tenemos otra novedad de tres ruedas.
3: Ah, bueno, claro. Eh, además de, de las novedades de dos ruedas, efectivamente, como tú dices, estas semanas hemos probado novedades de tres ruedas. Eh, Piaggio inventó, entre comillas, eh, los triciclos eh, que, que, bueno, se han hecho muy populares, sobre todo, por ejemplo, en mercados como el francés han llegado a copar la mitad de las ventas de motos. En España no tanto, pero, pero bueno, los vemos todos los días por la calle y, y, y tienen mucho peso. ¿no? Y bueno, eh, les tocaba una renovación y la han hecho a fondo de, de los Piaggio MP3. Eh, ya, ya están disponibles, pero se lanzan como modelos 2023. Y hay, versión, hay tres versiones de, de motor y de equipamiento. Hay un 3,5, que es derivado del que había hasta ahora. Hay un 400, que mejora un poquito en potencia. Y luego el más nuevo es el eh, MP3 530, que no solo lleva un motor un poco nuevo, que sigue siendo de un solo cilindro, pero ha aumentado de cilindrada y llega a casi 45 caballos, sino que además lleva muchísimo equipamiento. O sea, le han metido cosas, eh, pues... Eh, en moto nunca vistas, por ejemplo, eh, tiene un, una, una cámara de marcha atrás. O sea, cuando lo mueves hacia atrás, eh, te aparece en el, en la pantalla una camarita de, de referencia, como, como ya es una cosa un poco costumbre en los coches, ¿no? Y tiene radar de presencia del, de los tres cuartos traseros. Además, ese radar de presencia no solo te avisa de si viene un vehículo por detrás, sino que detecta si el vehículo viene rápido respecto a ti, y entonces te avisa con más intensidad porque puede ser una amenaza, ¿no? Eso me parece que La es... Una pasada un... de equipamiento. Sí, sí, eso me parece que es, es eh, forma parte de... Pierjo tiene una, una empresa que, que se dedica a software y que hasta ahora no entendíamos muy bien, digamos, para qué servía, pero con, 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 este, con esta parte del equipamiento, pues ahora empezamos a entenderlo, ¿no? Realmente en los coches, hay muchos coches que tienen un avisador de punto muerto que nosotros cuando vamos en moto nos fijamos porque se les enciende en amarillo o en rojo en el retrovisor un aviso, ¿no?, de que tienen alguien allí, que puede ser una moto, una bici o un peatón, pero esto de que te avise de si puede ser un riesgo para ti, eso es nuevo, porque eso, claro, en un coche realmente no es que no sea un riesgo, debería ser un camión o algo así, pero si un ciclista se acerca muy rápido a ti, eh, el que va a tener un problema, si choca contra ti en coche, va a ser el ciclista, ¿no? Y esto del MP3 lo que te, te avisa es que, pues eso, que un vehículo a más de, creo que alcanza treinta y tantos metros, o sea, a cierta distancia, eh, te avisa de que se te acerca un peligro, ¿no? O sea, que, en fin, los MP3 se han puesto al día, siguen manteniendo su, sus dos ruedas delanteras que dan mucha seguridad, pero con todo este equipamiento, la verdad que se han puesto muy al
0: día. Josep, perdón, perdona de nuevo mi supina ignorancia. Es una cosa que yo nunca he, eh, como tantas otras cosas, un, un vehículo de tres ruedas eh, de, independiente de la
3: cilindrada lo puede llevar con carne de coche. Sí, buena pregunta. Eh, cuando he dicho que el motor es de 530 y de 45 caballos, estaba a punto de decir que todavía está para el carne A2. No, realmente eh, los, los triciclos tienen una homologación aparte. Y se conducen con carne de coche, con el carnet B, independientemente de la potencia que tengan. Es decir, que si, por ejemplo, Yamaha, cuando homologó su Niken, que también tiene tres ruedas, como recordaremos, Yamaha no la quiso homologar como triciclo. O sea, tiene tres ruedas, pero legalmente no es un triciclo. Es una moto con dos ruedas delanteras. Entonces, la Niken, que tiene 100 caballos o por ahí, tú no puedes conducirla con carne de coche. Necesitas un carnet. De hecho, un carne a dos y habiendo superado la, la, los dos años y demás para tenerlo libre de potencia. Hombre, menos no mal. No existe eh. versión limitada.
1: Perdón, Hombre, que digo que menos mal, que me parece, vamos, bueno, que es un bicharraco para llevarlo con una persona que no haya cogido en su sí, vida una moto. Sí,
3: es, bueno, es es, es. es así. O sea, Yamaha apostó por, no, no, esto yo, no, o sea, este, el Niken no es una. Un vehículo que se presenta para personas con poca experiencia con carne de coche y tal, es un vehículo para alguien que sabe andar en moto, bueno. en moto potente, que tiene carne de moto grande y que busca pues esa seguridad extra que dan las dos ruedas delanteras. ¿no? Todos los demás, todos los demás los, los Piaggio que hemos citado, Peugeot, eh, Yamaha tiene los Tricity, 125 y 300, etcétera Eso sí, esos son homologados como triciclo y se pueden conducir con carne de coche.
2: Y tiene otras implicaciones legales, al no ser un, una moto y ser un triciclo, pues las ventajas que tiene la moto en determinadas vías y aparcamiento no la tienen los triciclos. Eh, a pesar de que la policía no sepa distinguir entre si es un triciclo o una moto, es verdad que si miras el lado fino de la norma, pues por ejemplo no podrías aparcar en las aceras con un, con un triciclo. Sí, por ejemplo,
3: o en plazas para moto, en una plaza para moto, si dejas un triciclo te podrían poner una moto, porque en teoría eh, es pa solo para motos
1: bueno, yo aún no he probado ningún, ningún triciclo.
3: ¿Vosotros sí? Sí, sí, sí. sí ¿No has probado ninguno? Ah, pues no. esto lo Desde vamos el a probar
2: sí. muy pronto. No, la el verdad sí. es que no. no el primer MP3 nos llamó muchísimo atención. Yo creo que nos peleábamos. Cuando apareció el primero por allí, por lo que tuvimos a mano y tal, sí. eh, nos peleábamos. Eh, Oye, ven, me lo llevo a casa, que no se sé quitamos. Pues estábamos todos deseando a ver cómo funcionaba aquello. Sí, sí, es,
3: es muy curioso. Marisa, ya lo verás, porque te da las sensaciones de la moto, pero te permite hacer cosas que en moto son eh, imposibles, quizá ahora con una moto muy avanzada, con ABS en curva habría cosas que me atrevería a hacer pero yo recuerdo llegando a casa eh, la llegada a mi casa, tiene una rampita y ahí graba, suele haber si ha llovido, hay arena, bueno pues llegar y bloquear las ruedas delanteras para entrar, es algo que en un MP3 haces como sin despeinarte y que en moto ni con ABS sí. se me ocurriría hacer, o sea que imagínate
1: Qué curioso. Pues bueno, eh, recordad también que, que en unos días podéis ver y tocar alguna de estas motos que os comentamos de novedad y que están a la venta en el Salón Motorama de Madrid, que será el próximo viernes 30 de septiembre hasta el domingo 2, 2, 2 de octubre, sí, en el pabellón de cristal de Casa de Campo. Ahí encontraréis motos de todos los segmentos, zona de boutique, zona destinada a movilidad sostenible, incluso también zona de personalizaciones. Y además, si tenéis en duda alguna moto que queráis compraros, podéis solicitar alguna prueba en el exterior con modelos de marcas como BMW, Triumph, Harley o Indian. Y además, eh, si queréis conseguir entradas, estamos eh, regalando seis entradas dobles en nuestro perfil de Instagram, que es arroba moto1pro. Y solo tenéis que entrar en nuestro perfil, buscar el post y particip participar en el concurso. ¿Vosotros qué moto probaríais en el salón?
2: Hombre, yo el salón, además de, de, de probar motos, es un salón muy interesante en cuanto a la, a la compra, porque siempre el Salón Motorama tiene muy buenas ofertas de, de concesionario, por lo cual si tienes ahora mismo como objetivo comprar, es un buen es un buen momento. Hombre, yo sí si pudiera probar, pues, probaría cualquiera, pero casi 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 me gustaría seguir experimentando con las... Con algunas de las triumph que, que la misma mismo en el mercado, sobre todo la, la Scrambler, que me, es una moto que me, me pega y me encanta. Sobre todo por no, no sé si podré comprarme algún día, pero por, por, por darme una vueltecilla.
0: Pues yo la eh, también, fíjate, una triumph, eh, Joseph lo sabe, y, y creo que Juan también. La eh, Triumph Tiger 660 Sport, creo que se llama. Sí, Tiger Sport. Y es, es una. Es una moto
2: que... que me gusta, me gusta mucho.
3: Esa si la pruebas, el problema es que te van a vender una. <risa> sí,
2: seguro. ¿Y tú, Yusef qué probarías allí?
3: Pues eh, tengo que ver exactamente qué tendrán de pruebas porque tengo la suerte de que pruebo casi todo. Pero hay alguna Harley, y alguna Indian que tengo por ahí pendiente que, que me apetece
2: probar. Así que, que
3: habrá que estar al oro para, para ver si tienen lo que, lo que, lo que me gustaría probar.
2: Bueno, la muestra de SP, pero llega en enero, que no lo hemos dicho antes. Con esos, con esos colores MotoGP también, esa moto todavía me pega. Bueno, me pega poco, pero me gusta. Muy bien.
1: Bueno, yo también diría, me decantaría por Triumph, que estoy loca por probar la versión Low de la Tiger, a ver si la tienen y, y seguramente, pues oye, pido una prueba y a ver qué tal. Y bueno, todas estas motos son nuevas y hasta los cuatro años no tienes que preocuparte por la ITV. Pero pasados estos cuatro años, desde la primera matriculación, ya llega el día de pasar la ITV y después de esta primera inspección ya cada dos años eh, pues tendrás que pasarla de nuevo. Y lo que también queremos que sepáis y que recordéis que circular sin la ITV en vigor supone una multa de 200 euros. Incluso si el, el agente así lo considera, te puede movilizar en la moto. Y para que no se te pase, nosotros recomendamos que siempre, ya sea en una agenda o ya sea en el móvil, os pongáis una alarma para que no se os pase la fecha y que también hagáis uso de la cita previa que podéis hacer desde el teléfono móvil o desde el ordenador y así al llegar allí pues tenéis preferencia respecto a los que no, a los que no tienen cita. ¿Y vosotros habéis tenido alguna vez algún problema para pasar la ITV de vuestras motos? Yo la, la he pasado justo la semana pasada y estupendamente.
2: Yo problemas pocos por, y a pesar de que tengo una moto muy clásica de más de 30 años que suele ser las que dan más, más problemas. Si sí es verdad que hay ITVs que tienen mejor eh, personal que entiende más de motos que otras. Hay ITVs que son muy de coche y hay algunas ITVs que, que sí tienen un poco de la, la delicadeza de tener entre sus técnicos gente que entiende de, de moto. Como anécdota, pues bueno, sobre todo, no me ha pasado nunca, pero siempre me da bastante un poco de la prueba hasta que haces de, de frenos, que tienes que estar encima de la moto. Cuando vas en una moto trae, que es una moto muy alta, cuando metes la rueda delante del rodillo y frenas, el, 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 la propia máquina escupe la moto hacia atrás, ¿no? cuando ya llega al poder máximo de frenada. Entonces, alguna vez, pues sí, aquello que como andas muy alto, que depende de cómo tengas puesto el pie, y pues igual te podías haber caído, no me caí. ¿eh? Hombre, eso bueno, lo que eso pasa habrá que, verlo, que, habrá que
3: si, si te ven un poco inseguro, el propio de la ITV, si está sobre todo un poco puesto en motos, eh, sí. se presta a pasar la prueba, porque a mí a mí me ha pasado alguna vez, pero sí. vamos, yo yo anécdotas, la única es que, bueno, tengo un T-Max y con el T-Max, eh, sobre todo hubo una época que andaba probando muchos escapes y alguna vez me pilló, eh, ostras, me toca pasar la ITV y llevaba un escape montado que, bueno, cuando llegas allí descubres que te piden el certificado, que tiene o no puesta la E de, de la, del registro y tal, afortunadamente, como luego siempre medían bien los escapes, porque yo los usaba y los probaba con, sin quitar el de no o sea, en, en, en modo legal, eh, como me medían bien, pues siempre me, siempre me perdonaban la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que alguna vez sudaba un poco cuando empezaban a pedirme papeles de, y ese escape y tal, y yo me quedo, ostras, todavía por probar un escape aquí voy a pillar. Al final, nunca he pillado.
2: Si es bueno, llevas siempre el certificado de homologación del escape, cuando aunque no es, aunque no es obligatorio, pero bueno, si lo que dice Josep, si te dicen algo y llevas dentro de documentación el certificado de homologación del escape, pues ya lo puedes enseñar y como que el, el trámite es más fluido.
3: Eso, o que el escape lleve grabada la, la, el registro de homologación, la, la C está pequeñita con el numerito. Entonces, yo no me acuerdo cuál fue, pero coincidió alguna vez o que yo había desmontado la chapa o algo había pasado y, y ya tuve ahí que sudar un poquillo
1: Hilde, uh -huh. ¿tú qué? que estás muy callado
3: yo no,
0: yo coincido con, con Juan que, que hay ITVs e ITVs hay eh, operarios que quizás no tienen la sensibilidad cuando llegas con una moto que tiene más de 30 años y piensan que una moto de más de 30 años tiene que emitir los mismos gases que una moto del año 2022 o que tiene que frenar igual que una moto de 2022. Y hay operarios que aprecian a la persona que llega con una moto con más de 30 años en perfecto estado, pero con 30 años. Entonces, yo, si tienes una moto con años, recomiendo que la lleves a un sitio donde los operarios eh, aprecien el la parte clásica de los vehículos no
2: algo...
0: no sí porque si no te pueden te pueden echar para atrás por por eh, tonterías o sea por ejemplo mi moto pues mi moto estaba homologada con una eh, matrícula de chapa que ahora es ilegal yo se la he cambiado, pero eh, a donde fui la persona me dijo, el operario me dijo, mire, esto es ilegal ahora, usted la tiene que cambiar. Y yo la cambié y, y todos contentos. Que te toca otro eh, más inflexible y te dice, su moto no tiene ningún problema, pero no pasa la ITV porque ahora tiene que ir con una placa eh, no metálica. Entonces, sí, hay
3: anécdotas muchas de, de, de ITVs que son un poco tocanarices, ¿no? de, por ejemplo los catadióptricos, la, la, estas piezas que son reflectantes, de pues eh, a, 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 la normativa ha ido cambiando con los años y hay algunas motos que legalmente se vendían con un catadióptrico antiguamente eh, trasero que no llevaba ninguna insignia y demás y ahora eh, yo sé de gente que le han hecho para atrás un ITV, eh, Llevando el catadióptrico original de la moto, un poco antigua, eh, y obligándole a comprar uno que no es el original, pero que tiene la pues eso, la clave, ¿no? De, de C, de la homologación y tal. Y es un, o sea, es un poco ridículo, ¿no? A mí todo esto de la ITV, bueno, es un tema que nos daría para debatir otro podcast entero. Eh, porque no me importa eh, recordar de vez en cuando que en España tenemos ITVs obligatorias para las motos, pero no es así en todos los países. A pesar de que hay una directiva europea que guía a todos los países de la, de la Unión Europea a que, a que así sea, que todos los vehículos tengan inspecciones obligatorias, pues en Francia de momento sigue sin ser obligatorio. Cada vez que han querido hacerlo obligatorio allí ha habido man grandes manifestaciones el argumento que allí siguen es que el motorista es alguien que se preocupa de sus, de, de, por su propia seguridad del buen estado de la moto y, de momento, el gobierno pues eh, siempre ha terminado aceptando ese argumento y no lo han puesto obligatoria. ¿no? Así era también en Portugal, que creo que para este año, para el año que viene, ya eh, sí que les toca pasar por... Por, por Bueno, pues por el rodillo, ¿no? Pero hay otros países, por ejemplo Dinamarca y algún otro nórdico, que lo que han decidido es eh, no hacer pasar a las motos obligatoriamente una ITV, pero aumentar los controles en la calle. ¿Por qué? Porque para ellos el problema no es de seguridad propia, porque el motorista se preocupa por su seguridad y tiene la moto bien mantenida, pero puede ser un problema, por ejemplo, de ruido. Entonces, el problema de ruido, si pasas la ITV, a lo mejor eh, quien lleva un escape ruidoso el día de la ITV lo cambia y no lo solucionas. Así que lo que hacen es poner más controles en la calle y cuando alguien lleva un escape ruidoso, no ha tenido que pasar a una ITV, pero como le pillen, le ponen una multa gorda. Así que, pero como digo, es que de la ITV podríamos hablar varios podcasts seguidos.
1: Bueno, pues vamos a aparcar el tema y, y vamos a hablar de, de deporte. Que lo primero que tenemos que destacar es que Tony Bow sigue batiendo récords, ¿verdad Juan?
2: Pues sí, sigue sí, sorprendiendo. Son 16 más, 16 títulos mundiales, son 32, 16 en zona natural 16 en pista cubierta. Eh, y lo mejor de todo es que todavía no hay quien le pare, porque no tiene una persona que diga, bueno, eh, eh, a pesar de que Alan Raga y los, los nuevos, nuevos valores, Matías Gratanola, están. pujando por, por sustituir del reinado a Tony Bow, Tony Bow es que no se le está poniendo nada, nada fácil, sigue ganando con una, con una soltura. Espectacular y sigue muy motivado porque creo que nos queda Tony para rato. Ahora ya está preparando su temporada indoor, sacará su título número 17 y seguirá, seguirá su mandato.
3: 32, ¿no, Juan? 32, 32
2: 16, 16. 16. Y, ¿Cuántos años
3: tiene? Porque yo me pierdo ya.
2: Pues debe de tener, me has pillado, pues debe de tener 30.
1: Y... Eso lo, calcula, eso lo, lo tendrán Bastante, apuntado a sus rivales sí, seguro.
2: Sí. No, no, pero lo que es sorprendente es que es, una, es un deportista que, que debería estar súper valorado porque es que además ha batido todo tipo de récords y, y, y la especialidad que hace no es fácil y muchas veces hablamos de todo tipo de deportes con, con auténtica devoción y no, y no ponemos en, en, en liza a este deportista español que es que, que, es que se lo está currando y es que además es, un, es una figura y es que además lo que hace es una, es un, es una obra de arte cada vez que va una, a una carrera. Entonces bueno, muy buena noticia la de Tony y, y a pesar de que es lo normal, pero no es nada normal tener un 32 veces campeón del mundo.
0: Lo acabo de mirar lo de la, eh, la edad y él tiene 35. 35. Y el 17 de octubre. Dios mediante 36.
1: Bueno, que sí que queda todavía Tony Bow para mí. No, se le Por ve desgracia se para sus rivales.
0: Se le ve siempre, yo lo he visto, es como un toro, ¿verdad? Es. Es un tipo sí. que lo, lo ves y dices: Jolín, este tío es un atleta de élite, ¿no? O sea, el que le ve, en mi pueblo se dice amasado.
2: Él tuvo el hándicap de, de, además, de tener que hacer la transición desde la Montesa de dos tiempos o a sea, de cuatro tiempos. El, el, el anterior título mundial de Montesa fue el de, el de Fujinami, que fue el último que hizo con la moto de dos tiempos. Aquí Tony entró en el equipo de Montesa después de haber desarrollado un el principio de su carrera, con, con Antonio Trueba en beta, que Antonio Trueba ha sido gran cazatalentos de la historia del triángulo en España, ha sido la persona que le ha levantado un tarrés, ha levantado Bou, y, y luego finalmente Montesa tuvo que desarrollar la moto de cuatro tiempos, y que sigue ganando títulos mundiales con una moto de cuatro tiempos, que es otro factor a tener en cuenta, brutal.
1: Brutal, desde luego, y seguimos con deporte porque el pasado fin de semana MotoGP volvió a España, al circuito de Motorland y de hecho fue una carrera que, que no pasó desapercibida. Recuerda que cada semana comentamos todo sobre MotoGP en nuestros diálogos sobre ruedas, que es cada lunes en nuestro canal de YouTube a primera hora de la tarde. Y en este GP, entre otras cosas, que pasaron, Hubo un hito histórico en este deporte que fue la participación de María Herrera en un equipo totalmente femenino, desde mecánica, telemetrista, team manager y, y bueno, cosa que aprovechamos para recordar que no son las únicas mujeres del PADO o de la organización porque de hecho Dorna tiene bastantes mujeres en sus filas. Por ejemplo, el equipo del ganador de la carrera de Aragón, que fue Bastianini, y que el equipo es el Gresini Racing, su dueña es una directora, es una mujer, es dueña y directora del equipo, que es Nadia Padovani. Y además la coordinadora de este equipo también es una chica, que es Sandra Vilche. También, por ejemplo, encontramos que la analista de datos de Aprilia es Elena Cía, o la telemetrista del equipo SIG 58 Escuadra Corse, también es una mujer, que es Patricia Pacheco os recomendamos que os paséis por nuestra web para conocer más mujeres que están abriendo el camino en este deporte y que, sobre todo, sirven como referente para las nuevas generaciones. Y también, cuéntame, Hilde.
0: No, perdona, perdón, no quería interrumpirte, Marisa. no Simplemente creo que la, la telemetrista de Mar Márquez también, o sea, es una
3: mujer, ¿no? desde hace un par de años o así.
1: Sí, sí, de sí, hecho... Sí.
3: De claro. hecho, creo que el año que viene eh, Paul vuelve a KTM porque ella creo que estaba con Paul en KTM y creo que Jenny se llama, no me acuerdo el apellido eh, se va con Paul a KTM de vuelta.
1: Pues eso sobre todo queremos resaltar que, que un poco así eh, de forma silenciosa de repente encontramos que en muchos equipos eh, son chicas las que están ahí y, y que seguramente cada vez sean más y bueno, y este fin de semana, atención porque sigue la competición mundial en casa la Superbike visitan Barcelona con el pique entre Bautista y Rey, que está todavía caliente. Eh, Hilde, tú que lo sigues muchísimo, cuéntanos, ¿qué nos espera?
0: Eh, me llama la atención el pique este, no sé hasta qué punto, ha sido eh, un poco amplificado por, por Dorna, que como sabemos también eh, se ocupa de gestionar el Mundial de Superbike, porque... Ninguno de los dos son eh, personalidades polémicas, ni, ni, ni Jonathan Rey ni, ni Álvaro Bautista. Pero pero claro, eh, están luchando por un mundial y, y eh, Rea tiró a Bautista y Rea fue sancionado por ello. Entonces, eh, sí, los, eh, la cosa está un poco caldeada y. Y bueno, bueno
3: yo, yo creo que ahí Bautista, o sea, lo, los que lo hemos visto realmente yo creo que Rea tiene un movimiento en la moto, en el cambio de dirección, que no puede evitar darle un toque a Bautista. Esto, estas cosas, pues es como lo que pasó en en, en Aragón la semana pasada, este fin de semana, ¿no? que Cuartararo no pudo evitar darle un golpe a, a Márquez. Pero lo que pasa es que también desde Ducati pues, se pusieron a protestar mucho y tal. A veces también eh, cuando te pasa una cosa de estas y eres víctima, eh, es bueno protestar porque si el próximo día eres tú el que se equivoca y tira al otro, pues como que haces que vayan a ser un poco más blandos contigo, ¿no?
1: Bueno, pues ya veremos este fin de semana qué pasa en Superbike. Ya para terminar hoy, ¿cuál es el consejo técnico de la semana?
3: Bueno, pues eh, como hemos hablado de la ITV, eh, tenía a mano eh, de un informe de, de anual que nos pasan la, la, bueno, las empresas de ITVs, cuáles son los fallos más frecuentes. ¿no? Eso es una cosa que comentamos un día y, y que llama la atención. El fallo más frecuente eh, de las motos en la ITV son las luces. O sea, cuando a alguien le, le tiran para atrás la, la inspección, suele ser porque lleva una luz fundida, o un faro muy mal ajustado. Eh, como dijimos en su día, eh, lo de las luces es que es muy fácil de mirarlo en casa. Antes de salir de casa, mmm, arrancas la moto y alguien te mira por delante y por detrás, que funcionan todos los intermitentes y la luz de freno, la de posición y, las, de, y las, de, las cortas y largas. Y si no es así, cambias la bombilla antes de ir, porque es que allí te lo van a ver y te van a hacer cambiar la bombilla y encima eh, tendrás que ir otro día, ¿no? El segundo problema más habitual, los espejos. Espejos rotos, eh, pues oye, aparte de que da mala suerte llevar un espejo roto, pues si sabes que tienes un espejo roto, no vayas a pasarle TV eh, con un espejo roto porque te lo van a echar para atrás. Y luego otro problema muy típico, pues eh, son las emisiones, pero realmente más que el tema del CO, eh, lo que suele pasar es el tema del ruido, ¿no? Incluso hay escapes de serie, que llega un punto cuando envejecen y tal, que pueden ponerse muy al límite de lo que en la ficha que, que tienen en la EQV consta como el sonido homologado de esa moto eso por desgracia, comprobarlo en casa no es tan fácil porque no tenemos un sonómetro y demás, pero bueno, es una cosa que, que como vamos cada dos años, si mantenemos el mismo escape y ahí el año anterior eh, pasamos muy justito, pues a lo mejor es bueno eh, pues verlo con un mecánico, si tiene arreglos y si, o, en fin, o solucionarlo antes, ¿no? Y un último comentario y es que eh, de los datos de las ITV hay uno que es escalofriante y es que prácticamente la mitad de las motos que circulan por la calle no pasan, la, no han pasado la ITV, o sea, son usuarios despreocupados o que pasan o que les da igual que les pongan un mutuo o lo que sea. Y el otro dato que contrasta con este es que de las que la pasan solo un 3% son rechazadas. O sea, que la gran mayoría, o sea, digamos que es un examen que parece que a la gente le da mucho miedo pasar, pero los que lo pasan, casi todos aprueban. Así que, eh, bueno, no tengáis tanto miedo, usad el, en nuestro artículo el enlace que hay para pedir cita previa y si no la tenéis al día, aprovechad a tenerla al día, que es un problema menos.
0: Perdón, perdón Josep, y si no, si la mitad de, de los paisanos que van en, y paisanas que van en moto no tienen la ITV... Si tienes un accidente, aunque sea culpa del otro,
3: el seguro se puede tu seguro. Tiene que ser un accidente que tenga una causa mecánica. Te arriesgas a que a, que, a tener un, desde luego te arriesgas a tener un, aparte de una multa, porque en cuanto haya un atestado en, en la base de datos de tráfico, aparece que esa moto no tiene o coche, porque en los coches pasa parecido. No es un porcentaje tan alto, pero también hay bastantes coches que no pasan de TV. Eh, pero para que el seguro te ponga problemas a la hora de indemnizar, eh, te, tiene que tener alguna relación con un problema mecánico. Pero efectivamente, podrías tener ese problema, además.
1: Sí. Pues bueno, recordad que podéis escribirnos a moto 1 procom con vuestras dudas y eh, consultas, o dejárnosla directamente en los comentarios de iVox. Y hasta aquí el podcast. Hasta la semana que viene.
0: Hasta luego. Hasta luego. History.
3: 9.85